0: Hello und welcome zurück zu einer ganz besonderen Folge im The Creator Concept, The Podcast. Denn heute geht es nicht nur darum, was ich zu sagen habe, sondern ich habe euch, also meine Community auf Instagram gefragt, hey, schick mir super gerne einfach mal eine Sprachnachricht mit einer Frage oder einer Situation, in der du gerade bist, auf die du dir von mir Input wünscht oder eine Antwort wünscht. Und das äh, hat wunderbar geklappt. Und somit wähle ich jetzt einfach mal so ein, zwei, maybe drei Sprachmemos aus, die wir gemeinsam anhören und auf die ich dann meinen Input gebe. Ich hoffe, ihr seid ready. Es wird eine ganz coole, besondere Folge und ich freue mich riesig, dass ihr mal quasi zu Gast seid bei uns im Podcast. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Sprachmemo. Und zwar von der lieben Katrin Hey Hanna, mich würde interessieren wie ich zum ersten Mal ein Produkt bewerben kann in meiner Story oder in meinen Posts, weil ich habe das noch nie getan und ich bin ein bisschen aufgeregt und ich habe ein bisschen Angst dass ich auf Ablehnung stoße Okay, vielen, vielen Dank für diese Frage, Katrin. Ich glaube, das Gefühl oder diese diese Angst, okay, was sagen die anderen? Oh Gott, denkt mir dann irgendwie, ich bin verrückt oder mache ich mich da lächerlich? Das ist was komplett Normales, diese Angst und ich glaube, die hatte jeder von uns mal. Also jeder CEO oh, am Anfang <lacht> wird sich mal so gefühlt haben und das ist komplett normal. Ich möchte auf jeden Fall, dass du das weißt. Im Endeffekt ist es so, wir können nicht kontrollieren, was andere sagen oder tun, sondern wir können nur kontrollieren, wie wir damit umgehen und ich würde am liebsten sagen, ja, das ist total egal, aber ich weiß, dass gerade am Anfang einem das einfach nicht egal ist, was andere denken oder andere sagen, aber sei dir einfach sicher, egal was du tust, es wird immer Menschen geben, die finden es nicht toll oder die lachen oder die reden oder was auch immer und das ist okay, äh, darf jeder machen, wie er möchte, Hauptsache ist aber, dass du glücklich wirst und dass du etwas tust, was dir Freude bereitet und wenn es ein Produkt rausbringen ist, weil das anderen Menschen helfen kann und deren Leben verändern kann, dann ist das einfach mega. Kommen wir einmal zum Verkaufen Teil. Also wie ich das rausgehört habe, bringst du ja glaube ich das Produkt zum allerersten Mal raus, sprich das wäre dann erstmal ein Launch, wo das Produkt zum ersten Mal erzählt. Es gibt so viele Ansätze und Strategien, wie man etwas launchen kann, wie man etwas verkaufen kann. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dass wenn du dein Produkt zum ersten Mal rausbringst, dass du auf jeden Fall circa zwei Wochen vorher schon anfängst, deine Community aufzuwärmen. Das heißt, immer mal wieder anzuteasern, dass da was kommt oder auch immer mal wieder deine Community auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Zum Beispiel mit Content, der schon in die Richtung geht, um einfach diese Awareness zu dem Thema zu schaffen, dass einfach diese Aufmerksamkeit schon da ist für die Menschen, die sich genau für dieses Thema interessieren, was dann wiederum in deinem Produkt drin ist. Das heißt, das ist so diese Warm-up-Phase vor einem Launch. Lass dir da ruhig mal ein, zwei Wochen Zeit, um die Leute so richtig heiß zu machen. Je länger du dir Zeit nimmst, desto erfolgreicher wird wahrscheinlich der Launch. Und wenn es dann soweit ist, mach eine fette Party, celebrate das Ganze, am besten hast du davor nämlich auch schon ein Launchdatum, vielleicht sogar eine Uhrzeit bekannt gegeben und wenn das dann soweit ist, dann lass die Korken knallen, mach da richtig Party, lass andere Leute auch an deiner Freude und an deiner Energie teilhaben, die sollen spüren, wie begeistert du bist von deinem Produkt und wie happy du bist, dass du das jetzt endlich nach außen bringen kannst und dann da würde ich so empfehlen, dass du circa 10 Tage, vielleicht auch 14 Tage einfach fett Fokus darauf legst in deinen Stories. Jeden Tag erzählst du von deinem Produkt, du kannst es auf unterschiedliche Facetten zeigen, vielleicht wo du einmal das Produkt zeigst, wenn es zum Beispiel ein Online-Kurs ist, auch mal das Portal zu zeigen, dann am nächsten Tag mal äh, die Module zu erklären, äh, die Entstehungsgeschichte, für wen ist das, gibt es irgendwelche Bonis und so weiter, also die ganzen faktischen Sachen, aber dann wiederum auch auf den emotionalen Wert drauf eingehen, denn es gibt unterschiedliche Arten von Käufern. Manche reagieren super geil auf die Fakten, was bekomme ich da für mein Geld? Und andere reagieren eher auf das Emotionale, also was bringt mir das, was verändert das für mich, wie fühlt sich das an? Und da kannst du ganz viel rumspielen. Da habe ich auch super, super viele Strategien und Ideen und was du nicht alles machen kannst, zum Beispiel in The Story Selling System. Das ist genau ein Kurs, wie du organisch verkaufen kannst in Insta-Story. Aber ich hoffe, dass dir dieser Input schon geholfen hat. Und wir schauen mal, was wir sonst noch so für Memos in meinem Postfach haben. Hier haben wir eine Memo von der lieben Anna. Hey, Hanna, Hier ist Anna. Ähm, ich bin virtueller Assistent und aktuell an einem Punkt... Ähm, indem ich mich neu orientieren, neu ausstellen möchte. Ähm, hab noch Running Projects, also aus denen ich aussteigen kann. Ähm, weiß aber gar nicht so genau, ob ich mich jetzt auf eine bestimmte Richtung festlegen möchte und ähm, ob das meinem Business nicht total schadet, wenn ich jetzt irgendwie krasse Entscheidungen treffe. Ähm, und Tendenz zieht mich immer eigentlich zu den Entscheidungen, die Scary sind, aber irgendwie bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt eher Richtung Spezialisierung gehen sollte, wie ich das am besten kommuniziere mit meinen laufenden Kunden und ähm, ja, hast du dazu Input. Okay, vielen Dank, liebe Anna. Erstmal, es ist immer so, dass wenn Veränderung ansteht, sich das einfach scary anfühlt. Wir wissen halt einfach nicht, was da als nächstes kommt und es fühlt sich einfach scary an, weil wir es einfach nicht kennen. Und das ist auch wiederum vollkommen normal und vollkommen in Ordnung. So, was ich dir empfehlen würde, generell, wenn du schon spürst, okay, dich zieht's in eine Richtung, dann vertrau da drauf. Also unser Körper oder unser inneres System zeigt uns schon immer, was uns Freude bereitet, was uns Spaß macht und das sind dann auch die Dinge, in denen wir richtig gut sind und wo unsere Kunden damit begeistert sind. Das heißt, vertraue ruhig so deinem inneren Gefühl, wo es dich hinzieht. Jetzt von Teamperspektive oder Kundenperspektive aus gedacht, gibt es im Prinzip zwei Arten von Mitarbeitern. Es gibt Generalisten und es gibt Spezialisten. Generalisten sind die, alles können im Prinzip. Das heißt, die Menschen, die super vielseitig einsetzbar sind, keine Ahnung, bei einer Assistenz zum Beispiel, die kennt sich aus mit Buchhaltung, die kennt sich aber auch wieder aus mit Marketing, die kennt sich auch wieder aus mit Kundenbetreuung und, und, und. Also ganz viele Bereiche. Und dann gibt es die Spezialisten, die spezialisiert sind auf eine ganz bestimmte Sache. Zum Beispiel Buchhaltung für Online-Unternehmer mit digitalen Produkten. Das ist eine Spezialisierung. Und das Ding ist, dass jeder Mensch oder jeder CEO auch andere Leute sucht. Zum Beispiel am Anfang ist es ganz oft so, dass man Generalisten sucht. Am Anfang hat man vielleicht nicht das Riesenbudget, um ein Riesenteam direkt reinzuholen, was es auch gar nicht braucht am Anfang, sondern da braucht man vielleicht eine gute Person, die Generalist ist, die einem im Supervielen unterstützen kann. Aber gerade wenn du schon etwas länger dabei bist, so wie ich das jetzt rausgehört habe, hast du dich vielleicht auf ein Gebiet ja, nochmal ein bisschen mehr verliebt und gesagt, ja, das kann ich am allerbesten, das macht mir am allermeisten Spaß, hier möchte ich bleiben und vielleicht ist das dann dein Spezialgebiet geworden. Und Spezialisten sind auch gesucht. Zum Beispiel mein Team besteht nur aus Spezialisten. Die können zwar auch viele andere Dinge, aber haben sich fokussiert auf ein bestimmtes Thema und sind Experte auf genau diesem Gebiet geworden und sind sozusagen Spezialisten. Und genau nach denen habe ich gesucht. Das heißt, es kommt auch so ein bisschen drauf an, mit wem möchtest du arbeiten, wo ist denn dein Kunde auch, sag ich mal, in seiner Karriere? Also sucht derjenige gerne Generalisten oder Spezialisten und kannst auch so ein bisschen deinen Zielgruppenavatar anpassen, um zu gucken, hey, in welche Richtung darf es bei dir gehen? Beides ist gesucht, beides ist super cool. Es kommt am Ende natürlich darauf an, was macht dir am meisten Spaß, was kannst du am besten und wo möchtest du eigentlich hingehen? Okay, hören wir uns mal noch eine dritte Memo an. Hier haben wir, ich glaube, die liebe Alika. Ich hoffe, man spricht den Namen richtig aus. Genau, und mich würde es interessieren, was du empfehlen kannst an Tools oder auch an Vorgehen, um wirklich auch auf Glaubenssätze oder Muster bei einem Kunden zu stoßen. Denn ich tue mir da manchmal sehr schwer mit, herauszufinden, okay, welche Fragen bedarf es denn gerade genau, damit diese Person darauf aufmerksam wird, was gerade so ihr Problem ist. Denn intuitiv weiß ich schon gerade, was für ein Thema es eben ist, aber da wirklich so herauszufinden, okay, welche Fragen bedarf es oder welches Vorgehen auch einfach, um da der Person einfach weiterhelfen zu können. Alright, vielen, vielen Dank, lieber Olika, für die Frage. Wow, super geile Frage. Es ist natürlich ein bisschen tiefgehender, ne? Also, soweit ich das jetzt rausgehört habe, oder wenn ich mir dein Profil auch einmal anschaue, lass mich mal gucken, mhm. was du eigentlich machst. Okay, ich stehe ich da hier dabei. Aber ich nehme es einfach mal an, du bist im Mindset-Bereich oder Live-Coaching-Bereich. Generell, das ist ein so großes Feld, wo es so unfassbar viele Techniken gibt, sei es äh, eine Hypnosetechnik, NLP, ähm, Life-Coaching, Success-Coaching. Es gibt so unterschiedliche Modalitäten und Tools und Techniken, die man da benutzen kann. Ähm, ich persönlich habe einfach da eine Ausbildung gemacht, also ich habe dann äh, sechs Zertifikate gemacht in unterschiedlichen Modalitäten, dass ich genau darin ausgebildet bin. Deswegen ähm, ist es eine Frage, die kann man nicht so gut in einer Podcast-Folge zusammenfassen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, intuitiv weißt du ja schon, worum es geht. Das heißt, ganz oft sagen ja Menschen, das ist mein Problem und du weißt eigentlich schon durch deine Erfahrung oder auch dein Können oder deine Intuition, okay, da liegt eigentlich ein komplett anderes Thema dahinter. Wie kommen wir jetzt dahin? Und im Grunde ist es bei mir so, dass... Ähm, oder generell, ich würde dir nicht empfehlen, dass du dir krasse Fragen in dem Sinne so zurechtlegst, sondern du hörst eigentlich viel mehr zu, was dein Klient dir sagt und vor allem wie dein Klient es dir sagt und gehst dann aber einfach tiefer. Also wenn ein Klient zum Beispiel sagt, boah, mein Partner, der räumt nie die Spülmaschine aus, die Beziehung geht so bergab, das finde ich so doof, der er hört nie zu. Zum Beispiel, dann weißt du ja automatisch okay, das Problem liegt ja eigentlich nicht an der Spülmaschine sondern an was ganz anderem, zum Beispiel die Klientin fühlt sich nicht gesehen nicht gehört, fühlt sich nicht geliebt oder dieser Act of Service von wegen ich muss mich um alles selber kümmern hat vielleicht irgendein traumatisches Erlebnis mal in der Kindheit gehabt oder oder oder, es können ja tausend Ursachen sein und dass du aber immer mehr Fragen stellst, um auch die Situation zu verstehen, weil jeder von uns hat eine andere Wahrnehmung und es ist wichtig, dass du die Wahrnehmung von deinem Klienten oder deiner Klientin verstehst, das heißt okay beschreibe mir mal diese Situation. Wie sieht die aus? Wie kommuniziert ihr da? Was ist die genaue Wortwahl, die zum Beispiel dein Partner oder du sagst? Warum stört dich das Ganze? Wie fühlt sich das für dich an? Spürst du irgendwo das Gefühl? Wo im Körper spürst du das? Wenn du diese Emotionen beschreiben müsstest mit Worten, beschreib mir die mal. Wie fühlt sich das an? Um einfach ein Verständnis dafür zu bekommen, was geht gerade im Inneren des Klienten ab, weil zum Beispiel, wenn wir diese Situation aufnehmen, okay, wir denken vielleicht in unserem Kopf, die macht einen riesen Aufstand wegen der Spülmaschine, da wird rumgeschrien, Türen geknallt, was auch immer, vielleicht spricht die Klientin das aber nie an und tut immer so, als wäre alles in Ordnung vor dem Partner und behält aber diesen ganzen Ärger in sich. Es sind komplett unterschiedliche Situationen, die sich aber mit den gleichen Worten beschreiben lassen boah, regt mich auf, die Spülmaschine wird nicht ausgeräumt. Deswegen versuche deinen Klienten so gut es geht zu verstehen, in ihrer Welt oder in seiner Welt mit seinen oder ihren Sinnen und Worten. Das heißt, immer tiefer reinzugehen und damit du das größtmögliche Verständnis hast, um dann daraus deine nächsten Steps festzulegen. Das wäre so mein erster Tipp. Wie gesagt, das ist ein Thema, da kannst du stundenlang drüber reden ähm, und ich würde da auf jeden Fall empfehlen, wenn dich das interessiert, mach am besten eine Ausbildung in genau der Modalität, die du brauchst, die dir dann auch die Tools gibt und auch das Verständnis gibt und auch die Sicherheit gibt, okay, ich weiß ganz genau, wie ich meine Clients durch diese Situation durchlenken kann, damit sie aus dieser Situation happy oder geheilt oder was auch immer das Ziel ist, hervorgehen können. Alright, das waren die drei Memos, die ich mir in dieser Folge anhöre und ich hoffe, der Input hat euch geholfen, vor allem euch dreien, deren Memo ich jetzt für die Folge ausgewählt habe. Vielen, vielen Dank fürs Einsenden und ich hoffe, euch hat die Antwort geholfen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlass super gerne eine Bewertung, da würde ich mich riesig drüber freuen und wir hören uns nächsten Montag zu einer neuen Folge im The Creator Concept the Podcast wieder. Bis dann!